0: En sortir, un podcast pour donner la parole aux étudiants et à ceux qui agissent contre les précarités.
1: Réussir tes études, trouver ton emploi, te nourrir, te loger et voir tes amis, quand on étudie, c'est tout un défi. Encore plus aujourd'hui.
0: Tom Malky est étudiant et journaliste. Pendant la crise sanitaire, il était aussi standardiste.
1: C'est là que tu m'as appelé, que j'ai entendu ton histoire et aujourd'hui je veux la partager avec ceux qui sont sur le terrain, ceux qui agissent. Ensemble, on va trouver des solutions pour qu'enfin tu puisses t'en sortir.
0: En sortir, un podcast produit par Ground Control.
1: Tu es peut-être celui ou celle dont on entend le moins la voix, celui ou celle qui a vécu toute sa vie avec ce mot « précarité », celui ou celle qui a dû se battre tous les jours pour avoir le même accès au logement, à l'éducation et au travail que les autres mais tu n'es pas les autres. Si je m'adresse à toi aujourd'hui, c'est parce que tu es en situation de handicap. Et parce que nous, nous ne savons pas. Nous ne savons pas qui tu es, comment tu as vécu cette crise sanitaire et comment tu as affronté ces années d'études. Car pour celles et ceux qui, comme moi, ne connaissent pas de situation de handicap, il est temps de t'écouter toi, d'écouter tes réussites, tes angoisses, tes rêves et tes erreurs. Il est temps d'écouter celles et ceux qui savent quelles précarité te font du tort et comment tu vas t'en sortir. Neuvième épisode d'En Sortir. Cette semaine, on aborde ensemble les différentes précarités des étudiants en situation de handicap. Et notre étudiante témoin qui va partager avec nous son vécu et sa situation, c'est Emé Nakasato. Bonjour. Bonjour. Alors Emé, tu es étudiante.
2: Je suis diplômée d'un double master en sciences sociales appliquées et cette année je suis aux arts et métiers.
1: D'accord. Et tu es également venue nous parler euh, de la façon dont tu as traversé tes études, notamment... Comment tu as traversé cette crise sanitaire avec ta situation de handicap Est-ce que tu peux nous expliquer de quel handicap il s'agit
2: euh, Donc moi je suis atteinte de syndrome de Bacter, Donc c'est une maladie chronique qui regroupe un ensemble de malformations congénitales. Pour être atteinte du syndrome, il en faut un certain nombre parmi des problèmes euh, au niveau de la trachée, le sauvage, du cœur, des reins des vertèbres et des anomalies des membres.
1: D'accord, on va en, en reparler, mais avec nous d'abord par téléphone, je présente Morgane Hogel. bienvenue.
0: Oui, bonjour.
1: Morgane, tu es porteuse de projet chez Accessibilis, qu'est-ce que Accessibilis
0: Alors, Accessibilis, c'est le nom de, de ce projet quand je l'ai rejoint, aujourd'hui on s'appelle U31, et moi, en fait, j'ai rejoint ce projet. C'était juste une, une brique technique, en fait, d'identification des difficultés sur un texte. C'est-à-dire d'être capable de passer un algorithme et de savoir ce qui faisait qu'un texte était compliqué à lire et, et à comprendre. Et moi, depuis que je travaille là-dessus, en fait, ça a été un petit peu de voir à quelle problématique ça pouvait répondre, cet outil. Nous, ce qu'on essaye d'adresser aujourd'hui, en fait, c'est les difficultés de lecture et de compréhension, notamment, et c'est peut-être ce qui nous intéresse aujourd'hui, lié à des, des handicaps ou des troubles cognitifs qui peuvent venir perturber en fait la lecture. Donc nous, on propose une solution qui va permettre de générer de manière automatique des, des textes qui sont plus faciles à lire, plus faciles à comprendre, et ça permet de rendre l'information accessible à tout le monde.
1: Merci en tout cas d'être là. Ensemble, on va se demander comment vivre avec son handicap. Mais avant cela, je vous propose d'écouter Vic Neish, étudiant en master de journalisme. Vic Neish est malvoyant et il nous en dit plus sur son handicap.
3: Bah Moi, concrètement, je suis malvoyant parce que je vois encore un peu certaines choses. Je vois la lumière et les obstacles. Bah, au quotidien, c'est dur. C'est un combat sans cesse que je dois mener parce que rien n'est simple. Il y a toujours des obstacles je dirais bah, baisser les barrières ou même la FEDE qui m'ont aidé pour euh, adapter les cours ou même pour me conseiller par rapport à ce que je devais faire avec les profs, même pour adapter les cours euh, bah, quand il y avait des bouquins des choses comme ça, donc oui les associations c'est utile, il faut s'en servir après il ne faut pas trop leur demander non plus parce qu'ils ne sont pas euh, on va dire, ils sont pas faits pour tout faire non plus ils ne savent pas tout faire, donc il faut utiliser les qualités qu'ils ont et faire en sorte bah, de bien les maîtriser, et bien l'utiliser bah, un peu les deux, ça dépend des profs il y a certains avec lesquels ça a été très bien, ils sont totalement compréhensifs, je discute avec eux, ils comprennent, ils me proposent des solutions, ils viennent me voir quand c'est nécessaire, donc avec eux c'est très bien, il n'y a rien à dire. Et il y en a d'autres, bah, ils sont un peu plus distants, je pense que c'est l'inconnu qui leur fait peur, parce qu'ils ne savent pas trop comment faire, ils ne savent pas trop comment agir avec moi, du coup bah, ils sont un peu perdus. Donc c'est moi, je dois aller vers eux, et comme moi je suis timide, je n'ose pas aller vers les gens, bah, C'est pas simple non plus malheureusement. Parce qu'en fait, une personne en situation de handicap, ça reste un être humain comme tout le monde. Parce qu'en vrai, un handicap, c'est quoi Parce qu'il y a des personnes, elles ne sont pas bah, forcément fortes en français, d'autres qui sont nuls en maths, ou d'autres qui sont grands, d'autres qui sont petits. Donc en fait, on a tous un handicap d'une façon ou d'une autre dans la vie. Parce qu'il y a forcément un domaine, un secteur où on est nul, concrètement. On ne peut pas tout maîtriser, on ne peut pas être à la perfection partout. Donc on a forcément un handicap. Donc si on faisait ça avec tout le monde, bah, ça serait compliqué. Donc il faut juste considérer l'autre comme un être humain, comme quelqu'un de normal, et bah, lui parler, aller vers lui, euh, voilà, normalement en fait. Mais après, il faut prendre aussi en compte l'handicap. Oui. Par exemple, si c'est quelqu'un qui est en fauteuil roulant, bah tu peux pas lui dire n'importe quoi. Si c'est quelqu'un qui, bah, qui est sourde, tu ne vas, voilà, vas pas lui parler, quoi que ce soit. Donc il faut s'adapter à l'handicap de la personne. Si c'est une personne qui est malvoyante comme moi, bah si tu lui fais des signes, ça sera pas utile. Après c'est un réflexe pour beaucoup, donc ça, à force ça me fait rire. Après dans la rue parfois, même très souvent, oui c'est fatigant, parce que les gens ne bah, font pas attention, ou c'est là, je dois leur expliquer le pourquoi du comment, et du coup ils sont choqués. Par exemple, un truc qui me fait rire parfois, mais c'est après, sur le moment ça me fatigue, c'est énervant, c'est quand il y a des marches, on me dit qu'il y a des marches, et on me, dit, on me demande est-ce que, est que je peux descendre ou monter bah, à ma connaissance mes pieds sont fonctionnels donc il euh, n'y a pas de souci, je pense enfin, tout va bien à ce niveau là après il y en a d'autres qui, bah, qui sont intrigués donc ils me posent des questions là c'est avec plaisir quand c'est bien fait quand, bah, quand la volonté elle est, elle est bien il n'y a aucun problème si j'avais eu la chance de rencontrer des personnes avec le même handicap de préférence parce que bah, c'est mieux dans un premier temps on va dire quand on est plus jeune en tout cas oui ça aurait été une chance ça aurait été bien bah, parce que la personne déjà elle m'aurait expliqué comment elle a fait dans la vie pour avancer au niveau des diplômes des études au moment dans la vie au quotidien donc c'est toujours intéressant d'avoir un point de vue de quelqu'un qui, qui est plus mature, qui est plus âgé. C'est bien en fait, parce que ça nous montre la voie en quelque sorte. Ça nous donne de la motivation, ça nous, ça nous donne du courage, même de la force. Parce qu'il y en a plein quand on est plus jeune, Et c'est utile, c'est intéressant. Parce qu'on peut se on peut sentir démoralisé, on peut se sentir comme si on était incapable de faire quoi que ce soit, qu'on était inutile pour la société. Ben en fait, le regard des autres, les critiques, les moqueries des autres, ben ça peut abattre des gens en fait. Ça peut forcément les mettre dans un coin et se dire en fait on ne sert à rien, on ne peut rien faire en fait. Et ça c'est le regard des gens, et rencontrer du coup des gens qui ont vécu des choses comme nous, qui sont passés par là et pour nous transmettre de la force, de la motivation, nous expliquer aussi la vie en, en quelque sorte, hein ça donne de la force et c'est bien, c'est positif.
1: Alors déjà un grand merci à Vicnesh pour avoir pris le temps de partager avec nous sa situation. Première question et je l'adresse à toi Aimé. Comment ton handicap va se manifester dans ta vie d'étudiante
2: euh, Du coup, bah, mon principal problème, c'est au niveau de la trachée. Je suis quasiment affaune en permanence. Donc, euh, pour les prises de parole, euh, j'ai pas une voix qui porte.
1: Par exemple, quand on fait des, des présentations, des exposés, je sais que c'est beaucoup le cas. Hein.
2: Voilà, c'est ça. Après, euh, j'ai toujours fait comme tout le monde et j'ai aucun aménagement en termes d'activité sportive ou de cours.
1: D'accord. Et alors, euh, en quoi la crise sanitaire, elle a amplifié euh, peut-être euh, ce handicap
2: Donc, euh, moi, je suis personne à risque, mais euh, j'ai eu accès au vaccin il y a uniquement cinq semaines. Donc, je me suis euh, confinée euh, depuis mars 2020 chemin, quasiment. Sinon, euh, l'année dernière, j'étais étudiante en alternance. Donc, euh, au début, tout le monde était en télétravail. Et à partir de juin, euh, tout mon pôle est re reparti en présentiel. Moi, j'étais un peu toute seule. Parfois, on un peu. Et sinon, je fais du bénévolat depuis dix ans. Donc là, toutes les activités, bah, ça a été un peu compliqué. Donc je me suis inscrite pour faire du bénévolat, du soutien scolaire en plus, à distance. Mais sinon, voilà, il y a plein de choses que j'ai pas pu faire. En termes d'activités euh, sociales, Bah c'était un peu mort. Et cette année, euh, j'ai pas pu aller en cours en présentiel. Du coup, je suis toute seule depuis plus d'un an, voilà.
1: Ça fait beaucoup à encaisser comme isolement aussi. Est-ce que ça a un impact psychologique
2: euh, Oui, bien sûr. Bah, déjà en termes de concentration, en termes de travail, moi j'ai réussi à tout suivre, euh, tout réussir. Mais c'est vrai qu'en bah, travaille euh, quand j'ai des petits troubles de l'attention. Bah, du coup, je reprends le soir. Ou même en termes d'assimilation des connaissances. Cette année, je fais une formation qui est très dense. C'est un peu un condensé de programme. Donc euh, quand t'as 6 heures de la même matière dans une journée, t'as une pause de 10 minutes, avec une pause déjeuner, c'est un peu lourd quand même. Et même avec ma famille, j'ai quand même pris des risques. Parce qu'à partir du moment où il y a quelqu'un dans le foyer qui travaille ou qui bouge, je prends quand même des risques. Bien sûr les soirées je n'en parle pas, donc voilà, ça a été assez dur.
1: Ça a été assez dur. va justement, c'est à toi que je vais poser ma prochaine question, Morgane. Quelle solution chez U31 vous proposez pour les personnes en situation de handicap qui, justement, ont peut-être vécu une crise sanitaire très compliquée, comme Aimée nous le racontait euh,
0: Oui, oui, effectivement. Enfin, Moi, ça me parle d'autant plus qu'en fait, avant de débuter ce projet, je faisais une thèse en fait à l'université, donc, euh, voilà, j'ai eu l'occasion euh, d'être en lien avec les étudiants puisque j'ai donné euh, des cours pendant plusieurs années. Donc, c'est des choses euh, familières. Et nous, dans ce qu'on propose en termes de solutions, à la fois pour la solution qu'on propose, mais aussi un petit peu euh, ce qui nous semble important à souligner, c'est que c'est... Euh, aux organisations, aux pouvoirs publics notamment dans des moments comme ça, euh, de s'adapter en quelque sorte, de proposer eux des solutions pour les personnes en situation de handicap. Et là, par exemple, moi, je vous parlais euh, de la difficulté euh, à lire, à comprendre des textes. Pour nous, voilà, si on parle par exemple de, de l'université ou des communications euh, gouvernementales, en plus euh, dans un cas de, de crise sanitaire, euh, on sait voilà qu'il y a eu quand même une urgence à ce que tout le monde euh, reçoive la bonne information. Euh, le plus rapidement possible. C'est vraiment à ces structures-là d'être particulièrement attentifs à avoir des formats et des textes qui sont compréhensibles et qui s'adaptent en fait aux difficultés de, de toutes les personnes. Et nous, c'est ce que permet notre solution de réfléchir et de concevoir des textes qui sont plus accessibles, qui sont plus compréhensibles.
1: D'accord. Et par rapport à, à ces textes que vous concevez, est-ce que vous avez quand même un, un contact avec les, les personnes en situation de handicap Comment est-ce que vous, vous les, les rencontrez peut-être, si je puis poser la question comme ça
0: En fait, en parallèle du 31, qui est une entreprise, on a aussi lancé une association qui s'appelle 16%. On a choisi 16% parce qu'aujourd'hui, c'est le pourcentage de personnes en France qui ont des difficultés à lire et à comprendre l'information écrite. Euh, la majorité de ces personnes, c'est lié au, au handicap, mais tout simplement, ça peut être aussi des personnes qui sont d'origine étrangère, qui n'ont pas forcément fait d'études, qui ne sont pas habituées à lire. Du coup, on a, on a fait ce travail en parallèle d'avoir une structure un petit peu plus associative et voilà, c'est ça qui nous permet en fait de faire le lien avec des personnes qui sont directement concernées par ces problématiques.
1: C'est compliqué pour une personne qui, sans même parler nécessairement de handicap, mais qui a des difficultés dans telle ou telle, euh, je vais dire, discipline, mais évidemment plus large. Est-ce que c'est difficile de demander de l'aide
0: euh, Oui, je pense, oui. Notamment sur des, des problématiques comme ça, qui sont peut-être un peu perçues comme euh, plus euh, immatérielles, entre guillemets, puisque c'est vrai que l'information, c'est tellement euh, donné un petit peu pour tout le monde qu'on ne se rend pas compte qu'il y a plein de personnes qui en sont exclues, qui vont avoir beaucoup de difficultés face à un support écrit, un support numérique. Donc, euh, c'est d'autant plus compliqué, en fait, parce qu'il y a très peu de sensibilisation aujourd'hui autour de cette question-là, de l'accès à l'information.
1: Et même question, est-ce que toi tu t'es déjà tourné vers voilà, des associations tout simplement ou des structures pour euh, chercher du soutien par rapport à, à ton handicap euh,
2: Non, jamais. Par contre, j'hésite à demander le statut handicapé. Mais c'est très compliqué, euh, même quand on pense qu'on a un dossier en béton, parfois on l'a au bout de 2-3 ans.
1: Quel avantage peut apporter ce statut d'handicapé
2: euh, bah, Ça peut apporter euh, le tire- temps il me semble. Et après, si par exemple, on tombe gravement malade pendant une période d'examen, ça donne accès à ce que notre dossier soit examiné, peut-être. Par exemple, moi, j'ai eu un problème de santé pendant des partiels. J'ai eu aucun... Aucune
1: aide Aucun traitement. Aucun traitement en faveur. J'ai dû tout repasser. Est-ce que tu t'es retrouvé face à des gens compréhensifs, ou finalement pas tant que ça, dans la vie d'étudiant, j'ai envie de dire Par rapport aux professeurs, par exemple
2: euh, Oui, plutôt. Après, il y a toujours des exceptions. On dirait qu'au niveau des élèves... C'est plutôt euh, en primaire où les gens sont très très transparents, on va dire. donc Après, ça forge aussi le caractère. Et les enseignants, il euh, y en a toujours qui font des réflexions euh, en termes de présentation à l'oral où euh, on va m'enlever des points, par exemple. Quand j'étais petite en poésie, euh, parce qu'on m'entendait pas assez, donc je savais que, par exemple, je pouvais jamais avoir 20, même si je connaissais la poésie. Et euh, là, en gestion de projet, par exemple, je vais éviter que ce soit moi qui présente le projet, sauf s'il faut que ça tourne, par exemple. Donc euh, voilà. Après, je fais de l'associatif, je fais aussi du terrain, donc je fais aussi ça. Mais voilà, c'est des petites choses que je vais pas dire directement, mais je vais essayer de pas prendre ce rôle ou des choses comme ça. Mais
1: alors Justement, à quel moment, parce que tu parlais des, des enfants à l'école, à quel moment une personne va franchir cette ligne entre l'ignorance et la discrimination
2: pour moi, elle se franchit à partir du moment où ils font une réflexion un peu déplacée, mais qu'ils sont pas au courant. Du coup, quand j'étais petite, je n'osais pas dire euh, « Excusez-moi, vous me mettez mal à l'aise », ou je réponds à la question « Qu'est-ce que vous avez ?». Quand la personne est insistante, elle va me mettre encore plus mal à l'aise devant un public ou se moquer encore plus de moi. Là, à partir de ce stade, on franchit un cap pour moi.
1: Donc quand on n'est pas au courant c'est ça peut s'entendre. Par contre, à partir du moment où le, on a dit qu'il y avait un malaise et que la personne continue, là, c'est franchir la ligne. Voilà. Morgan, est-ce que tu es d'accord avec euh, ce que vient de dire Rémy, qui s'applique finalement à toutes les personnes en situation de handicap
0: euh, Oui, oui, effectivement. Enfin, je pense que euh, comme euh, malheureusement en fait aujourd'hui euh, le, le système politique social. Euh, ne prend pas suffisamment en compte les personnes en situation de handicap. Effectivement, il peut y avoir des réflexions ou des comportements un petit peu déplacés, mais qui sont assez logiques, entre guillemets, parce que c'est des personnes qui sont exclues du monde social un petit peu euh, ordinaire. Donc effectivement, ça peut créer un, un premier niveau euh, d'incompréhension. C'est pour ça que c'est important de sensibiliser largement, pas juste quand on est concerné, mais parce que voilà, c'est... Euh, l'affaire de tous finalement, et c'est à nous aussi de nous prendre en charge sur ces questions-là et de faire en sorte de, de se renseigner pour justement ne pas glisser vers la discrimination et vers l'exclusion.
1: Et alors, comment on fait quand on est, comme toi, engagé dans cette façon d'aider Comment on fait pour éduquer euh, les gens, tout simplement
0: bah, Nous, ce qu'on fait, euh, déjà, on essaye d'expliquer, enfin c'est-à-dire, euh, ça, ça passe un petit peu voilà par tout un tas d'études hein, chiffrées euh, qu'on peut proposer, puisque quand on dit voilà 16% de la population qui est concernée par des difficultés de lecture et de compréhension, euh, je pense que on ne s'y attend pas aujourd'hui dans un pays qu'on considère euh, comme étant euh, éduqué, où les gens ont accès... Euh, au système scolaire assez largement, il y a de quoi surprendre. Et puis nous, ce qu'on essaye de faire sur la question de l'accès à l'information, c'est de donner des exemples, en fait de montrer très concrètement qu'un texte compliqué pour une personne qui a un trouble ou un handicap cognitif, par exemple, il ne peut pas lire, il ne peut pas être autonome face au contenu. Et du coup, ça peut créer, enfin là, pendant la, la situation de, de crise sanitaire, un exemple qu'on donnait beaucoup, pour être un petit peu parlant, c'est qu'au début, quand il y a eu la première attestation de déplacement dérogatoire, il a fallu trois semaines pour qu'il y ait une version de cette attestation qui soit disponible en facile à lire et à comprendre. Facile à lire et à comprendre, c'est une, une méthodologie qui permet de créer des documents qui sont accessibles en, aux personnes en situation de handicap mental. Et donc, ça veut dire que pendant trois semaines, euh, les personnes qui étaient dans cette situation ne pouvaient pas euh, en tout cas être autonomes avec cette question de, de l'attestation de sortie. Donc ça, c'est des choses un petit peu pratiques qu'on a bien vues pendant la crise qui montrent que si on n'est ne, si pas attentif, si on n'adapte pas un petit peu ces contenus, ces politiques publiques à tout le monde, ça crée des situations d'exclusion.
1: J'ai une question pour vous deux. Je vais commencer par toi, Morgane, et puis je vais la poser à Aimée. Est-ce qu'il y a une personne ou une action qui vous a inspiré ou vous inspire encore quotidiennement dans la reconnaissance des personnes en situation de handicap
0: Alors, moi, euh, c'est quelqu'un en fait, qui m'a marqué euh, cette année. C'est une femme qui s'appelle euh, Elisa Rojas, qui est avocate, hein, c'est son métier, mais qui, euh, à côté, en fait, est une militante. Donc, une militante qui lutte contre les discriminations faites euh, aux personnes handicapées, qui est aussi une militante euh, féministe par ailleurs. Et voilà, je trouve que c'est... Euh, une jeune femme extrêmement brillante qui arrive à parler du sujet du handicap comme une question pas uniquement médicale, même si c'est aussi le cas, mais qui est aussi une question politique en fait et de choix politique. Et moi, c'est vraiment la, la personnalité qui m'a inspirée cette année. Et J'invite tout le monde à écouter les différentes interventions qu'elle a fait dans les médias ces, ces derniers mois, puisque ce qu'elle dit est extrêmement éclairant.
1: Et toi aimer une personne qui t'inspire
2: moi, je, je cite la même personne parce que le fait qu'elle soit juriste, les discriminations, donc euh, discrimination envers les personnes atteintes de handicap, euh, s'appelle le validisme. Et c'est surtout sur le plan juridique qu'il faut qu'il y ait des avancées, parce que sur le terrain, bah, c'est bien, mais quand ça se concrétise pas, c'est dommage. Donc, il faut savoir que la France a ratifié une convention internationale en termes de du droit à l'autonomie pour les personnes atteintes de handicap, qui n'est pas du tout respectée. Donc euh, voilà, donc là sur ce point, euh, elle essaye de médiatiser, et de faire en sorte que ça bouge. Le fait aussi qu'elle soit féministe, c'est important parce que le validisme, c'est un peu un point mort du féminisme. Donc on pourrait penser que les luttes sociales sont plus euh, compréhensives envers toutes sortes de discriminations. On voit que c'est pas forcément le cas. Donc l'intersectionnalité euh, a aussi ses limites et elle est euh, très ouverte. En interview, euh, elle a un blog, elle est présente dans les médias. Donc voilà. Elle essaye aussi de mettre en avant cette cause à tous les publics.
1: Et c'est ce qu'on souhaitait faire avec cet épisode, mettre en avant à tous les publics. Merci beaucoup à toutes les deux pour votre participation à ce podcast. C'était un plaisir. Tu viens d'entendre le 9 neuvième épisode d'En Sortir, produit par Grande Contrôle. Dans le prochain épisode, il y aura des larmes, de la déco et de l'argent. Pour notre grand final, nous parlerons de la précarité matérielle. Rendez-vous dans une semaine donc pour des adieux déchirants et d'ici là, je te souhaite bon courage à toi, l'être humain que nous ne connaissons pas mais que nous aimons déjà et qui surtout va s'en sortir.